0: Você está ouvindo o P4Cast. Graças e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando a você, sua casa, sua família. Nós estamos em uma série de sermões e esse é o quinto sermão da série sobre a grande tribulação. Nós vamos trabalhar hoje esse tema. E nós já temos falado sobre a segunda vinda de Cristo, que é o tema central dessa série. Então eu gostaria de compartilhar com você nessa noite a palavra do Senhor, no que é diz respeito àquilo que nós esperamos que há de acontecer. Antes de compartilhar da palavra do Senhor, naquilo que é a grande tribulação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas impressões que eu tenho tido no momento, hoje eu vi um post em uma rede social que dizia que luxo é ter saúde emocional e é uma grande verdade para esse tempo, ter saúde emocional é um luxo para esse momento, são muitas as informações com as quais nós temos que lidar, informações que às vezes também ajudam muito a informar mas, contudo, também trazem problemas de ordem emocional. Alguns, ao verem o aumento no número dos mortos e dos casos, ao invés de entenderem como uma necessidade de proteção, essa informação tem despertado dentro das suas emoções um medo e, às vezes, desemboca em uma síndrome do pânico. Outros, ao verem as notícias sobre as questões econômicas e o aumento no número do desemprego e da, do fechamento das empresas, começam a desenvolver uma ansiedade muito grande. E quando estão vivendo o desemprego ou fechando as suas empresas, acabam desenvolvendo um problema com baixa autoestima, um problema com o sofrimento por antecipação, enfim... Nós temos diante de nós doenças emocionais se multiplicando e de fato ter saúde emocional é um momento neste momento é muito importante. Então eu queria desde já falar para você que tem vivido dificuldades na sua emoção, que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, que nós não devemos ansiar por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e ações de graças apresentar os nossos pedidos a Deus, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Então, muita atenção com a sua saúde emocional nesses dias, cuidado com o seu coração, com a sua mente. E uma coisa que tem me preocupado muito e me faz falar a respeito dessa questão emocional, dessa questão das notícias, é a observação com relação a algumas demandas legítimas de cunho social e de cunho, eu diria muito mais do que social, de cunho humano. Nós temos se multiplicado no mundo as manifestações pedindo o fim do racismo e são manifestações extremamente legítimas. Aqui no Brasil nós tivemos a morte do menino João Pedro. Essa semana também nós ficamos estarecidos com a notícia de um menino que, de uma maneira muito trágica, veio a falecer, caindo do nono andar de um prédio. E isso aconteceu enquanto sua mãe, uma empregada doméstica, estava passeando com os cachorros da família. E a criança de cinco anos foi deixada andando pelo condomínio sozinha, quando deveria ter sido cuidada pela patroa dessa mulher. Então, é muito triste ver essas coisas, as manifestações, como eu disse, são legítimas, também nós temos acompanhado tudo o que tem acontecido nos Estados Unidos, agora também no Canadá, na Inglaterra, na Alemanha, em outros países do mundo, também nesse mesmo aspecto e sentido relativo ao fim do racismo em função da morte do George Floyd, um negro norte-americano assassinado brutalmente por policiais. Então, nós temos acompanhado isso com uma preocupação muito grande. E aqui no nosso país, de maneira muito específica, essas manifestações têm ganho mais força e também têm sido somadas a um grito pela democracia, que também é legítimo. A manutenção do Estado Democrático de Direito ela é fundamental para que nós possamos fazer aquilo que nós estamos fazendo nesse exato momento, prestando culto ao Senhor. A Constituição da nossa nação declara que há liberdade de culto nesse país. E se há liberdade de culto, é porque há democracia. Então, sim, as manifestações são legítimas. E o que nos preocupa e nos entristece, às vezes é que, no meio de manifestações legítimas, indivíduos acabam usando causas legítimas para trazer visões políticas, destrutivas, como também tem acontecido na manifestação em apoio ao presidente da República, o Jair Bolsonaro. Pessoas que também exigem democracia, mas que entendem que a democracia nesse país precisa ser adquirida em função de uma intervenção em alguns poderes, como o legislativo e o judiciário, posto que sentenças muitas vezes são vendidas, posto que aqueles que deveriam legislar pelo povo são corrompidos em esquemas como o mensalão, o petrolão e outros mais. Entendo serem legítimas as manifestações e quando o fim é a democracia, isso é válido. Contudo... A lógica de Maquiavel não deve valer na nossa nação. Os fins não devem justificar os meios. Por mais que a democracia precise ser preservada, ela não deve ser preservada em função de fechar Congresso, de fechar Supremo Tribunal Federal e tampouco de usar violência contra pessoas a fim de garantir direitos que a Constituição já garante. Então que a gente, enquanto cristão, pegue tudo isso que está acontecendo e traga um filtro chamado Palavra de Deus para esse momento, para que nós venhamos a entender o que Deus tem a fazer e que os nossos corações possam se acalmar, que a gente possa orar pela nossa nação, que a gente possa orar pelo mundo e que caiam por terra em nome de Jesus Cristo todos os falsos profetas e falsos cristos que usam a Palavra de Deus para tentar sustentar governos autoritaristas, estados que intervêm nas liberdades das pessoas. Que Deus tenha misericórdia, que Deus olhe para nós. Não faço aqui nenhuma defesa do governo Bolsonaro e nem tampouco das manifestações favoráveis a ele e também não faço nenhuma defesa de manifestações contrárias ao governo. O que eu faço é uma constatação de que se há gritos por democracia de ambos os lados, essa democracia deve ser vivida dentro daquilo que são as leis de um Estado democrático de direito. Os fins não devem ser justificados pelos meios. Não devemos usar de meios violentos para trazer nenhuma finalidade que seja justificada. Nós vivemos muitos anos nesse país com governos extremamente corruptos, extremamente... Negativos para a nação. E se nós queremos construir um Brasil novo, nós precisamos, acima de tudo, confiar em Deus e não usar o nome de Deus em vão. É triste que nós temos vivido divisões na nossa sociedade, inclusive dentro do âmbito dos religiosos. Na mesma semana em que nós pudemos observar nas redes sociais alguns pastores orando pelo Congresso Nacional, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Presidente da República, nós também vimos outros pastores e líderes evangélicos levantando um manifesto. Sou cristão e não apoio Jair Bolsonaro. E por que é triste isso? Porque, pelo menos no nosso meio, nós deveríamos ter uma postura não polarizada, mas uma postura centrada em Cristo e nas Escrituras. Então, de posse de tudo isso, eu peço a Deus que cuide do nosso coração enquanto brasileiros, das nossas emoções enquanto humanos e peço ao Espírito Santo que nos guie a olhar para a palavra. O caos social que nós vivemos pode ser uma plataforma para o surgimento de um líder mundial que queira trazer uma paz que nós não temos vivido. E a Bíblia ela, é muito explícita quando ela fala de um governo mundial que surgirá na pessoa de um líder que a Bíblia chama de anticristo. Então, agora chegando ao tema do sermão de hoje, a grande tribulação, eu gostaria de orar para que o Espírito Santo possa guiar os nossos corações. Pai Celestial, guia-nos em nome de Jesus Cristo para que nós possamos, de alguma maneira, entender o teu plano e o teu propósito para nós nesse tempo. Fala conosco, em nome de Jesus, através da tua palavra e que tudo que for pregado aqui possa alcançar o coração daqueles que me ouvem agora e dos que ouvirão, porventura, essa mensagem em algum momento oportuno. Permanece conosco e nos ajuda a entender a dimensão e a seriedade daquilo que é a palavra de Deus e que nós, como cristãos, possamos viver em unidade de pensamento, em unidade de fé, em unidade de espírito, Entendendo que somente Jesus Cristo, o Senhor Jesus, é que pode colocar ordem em todo esse caos que nós temos vivido. Ajuda-nos e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. O título do sermão de hoje, como eu já evidenciei, é a Grande Tribulação. Mas antes de falar do tempo chamado a Grande Tribulação, eu queria rapidamente resumir o que eu preguei até agora nestes últimos dias primeiramente eu falei sobre como a igreja deve esperar a segunda vinda de Cristo e a postura com a qual a igreja deve esperar a segunda vinda de Cristo é uma postura de estar vigilante observando os sinais que tem acontecido além de estar vigilante a igreja precisa estar em paz Jesus falou eu deixo com vocês a minha paz não a paz que o mundo pode dar mas a minha paz eu deixo a vocês e essa paz é a paz que excede todo entendimento. É a paz que vem no nosso coração com a certeza que nós temos um Senhor que nos salvou e que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós também devemos estar em santidade, buscando, neste tempo, não nos corromper, não decairmos, não afundarmos em pecados e nos desviarmos da fé, vivendo um tipo de apostasia. Nós precisamos estar sendo encontrados inculpáveis, porque o Senhor Jesus nos purificou com seu sangue e a sentença que nos era contrária foi cravada na cruz do Calvário. Então nós somos essas pessoas que precisam vigiar, viver em paz, em santidade e inculpáveis para a glória do Senhor enquanto aguardam a sua segunda vinda. No segundo sermão dessa série, nós abordamos a destruição do templo e também da cidade de Jerusalém. Essa destruição é um tipo daquilo que vai acontecer no período da grande tribulação, Inclusive, é o primeiro tópico do sermão de hoje. A destruição do templo evidencia que Jesus Cristo é profeta, é filho de Deus e a sua palavra não volta vazia. Então, um evento histórico precisa fazer com que nós venhamos a olhar para tudo aquilo que a Bíblia nos fala com temor e tremor a respeito da segunda vinda de Cristo. Também falamos sobre o início das dores, que são os sinais que antecedem aquilo que virá a ser a grande tribulação. O início das dores é a multiplicação dos sinais na natureza, dos sinais na humanidade, terremotos, guerras, rumores de guerras, pandemias, pestes. Todos esses sinais são chamados na palavra do Senhor o início das dores. E início das dores por quê? Porque é comparado as dores de parto de uma mulher. A mulher, quando está próxima de dar à luz, as suas contrações começam a aumentar de intensidade e dor e diminuir de espaço, de tempo, até que a criança nasça. Então, o início das dores evidencia o surgimento de um tempo de dores, de uma intensidade maior de dores, que nós vamos entender hoje, chamado Grande Tribulação, até que venha o nascimento da criança Que nós entendemos ser a segunda vinda do Cristo Falamos na semana passada sobre o anticristo E o anticristo Ele se aproveita bastante do caos político Econômico E do caos das multidões Apocalipse capítulo 3 verso 1 Vai dizer que é uma besta que sai do mar Que sai do caos das multidões O mar assim representa multidões em caos, nações em caos. O anticristo, ele é, sim, como nós vimos na semana passada, no sermão anterior, uma pessoa de carne e osso que vai surgir em um momento específico da história humana. Mas também ele é tipificado pelos grandes impérios que surgiram no mundo, grandes impérios estes que governaram a Terra por milhares de anos. Então, a Bíblia evidencia que, não apenas um anticristo reencarnioso, mas tipos de anticristo e também evidencia pessoas como pessoas anticristo, que são aquelas que não acreditam que Jesus é o filho de Deus, não acreditam no Deus todo poderoso. Olha, eu arrisco dizer que nós temos vivido um tempo bastante propício, como eu já disse no início do sermão. Ao surgimento desse terrível mal que vai se opor à igreja e a tudo aquilo que vem da parte de Deus que Deus tenha misericórdia de todos nós esses foram os quatro primeiros sermões dessa série e hoje como eu disse nós vamos falar sobre a grande tribulação e o texto básico que nós vamos usar está no evangelho de Marcos no capítulo 13 nós vamos ler do verso 14 ao verso de número 25 evangelho de Marcos, verso 14 ao verso 25 Quando vocês virem o um sacrilégio terrível No lugar aonde não deve estar quem lê entenda Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes Quem estiver no telhado de sua casa não desça Nem entre em casa para tirar dela coisa alguma Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo. Até agora nem jamais haverá. Se o Senhor não, estivesse, não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais de maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Esse é o texto do Evangelho de Marcos. Eu gostaria também de ler o texto paralelo, que aborda o mesmo assunto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dos versos 15 a 26, para que nós possamos puxar um detalhe de Mateus que vai complementar o entendimento aqui daquilo que Marcos nos ensina. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 15 a 26. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém disser... Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos profetas e falsos cristos que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Verso 25, vejam, que eu os adverti antecipadamente. Até aqui. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles têm em comum muitas histórias, muitos relatos e eles acabam complementando-se um ao outro. Os teólogos chamam isso de os Evangelhos sinóticos, que têm informações semelhantes e que, quando lidos, complementam um ao outro e fazem com que haja um maior esclarecimento sobre aquilo que o escritor quer nos dizer. Um exemplo disso está nos versos, no verso 14 do capítulo 3 de Marcos, que diz: "O sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar. Quem lê entenda." O Evangelho de Mateus, sobre o mesmo assunto, diz, 24 é o capítulo, verso 15 é o verso, o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ambos os escritores estão falando do mesmo evento, só que Mateus tem uma informação que Marcos não observa, que é quem lê Daniel, entenda conforme profetizou o profeta Daniel. Então, quando nós olhamos para os evangelhos sinóticos e entendemos, nós conseguimos observar que aquilo que Daniel falou, que aquilo que Jesus está profetizando, está usando as palavras de Daniel, é o surgimento do sacrilégio terrível do homem da iniquidade, como Paulo chama, do homem do pecado, que é a figura do anticristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre a grande tribulação é que ela tem início debaixo do reinado mundial desse homem, desse ser chamado anticristo. É um tempo de grande dificuldade, conforme a Bíblia nos ensina. E o final da grande tribulação se dá na segunda vinda de Cristo. Então, esse é um período que nós precisamos estar muito atentos, porque quando nós vimos surgir o anticristo, nós podemos entender que está próxima a vinda do Filho do Homem. Nessa noite, nós vamos tentar explorar um pouquinho daquilo que dizem os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas no que diz respeito à grande tribulação. E lá, um pouquinho mais à frente, nessa, nesse sermão, eu vou tentar deixar... Um pouco mais claro o que quer dizer esses períodos, tanto do início da tribulação quanto do final dela, e nós vamos compreender um pouquinho também sobre o arrebatamento da igreja. Porém, por enquanto, vamos tratar ainda dessa questão da grande tribulação naquilo que é o primeiro tópico de hoje, que é a destruição do templo. Falei já sobre isso, então eu não vou perder muito tempo, mas como já evidenciado em outros sermões, a destruição do templo representa o sacrilégio terrível. Marcos, capítulo 13, verso 14. Quando vocês virem um sacrilégio terrível no lugar aonde não deve estar quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Marcos nos ensina sobre esse sacrilégio terrível. Lucas, o outro evangelho sinótico, vai dizer o que é esse sacrilégio terrível. Capítulo 21, do Evangelho de Lucas, nós vamos ler do verso 20 a 24. Lucas 21, verso 20 a 24. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, então vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança em cumprimento a tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada, serão levados como prisioneiros para todas as nações, Jerusalém será pisada pelos gentios até que se cumpram o tempo deles. Então, Lucas evidencia exatamente o que seria o sacrilégio terrível, dentro da perspectiva que Jesus está profetizando como um primeiro cumprimento. Jerusalém sitiada por exércitos, Jerusalém cercada, esse cerco como nós já falamos aqui recentemente, aconteceu no ano 70 d.C., 37 anos aproximadamente após a profecia de Jesus Cristo. O cerco acontece. O imperador Vespasiano ordena aos exércitos romanos chefiados pelo general Tito, seu filho, que cerquem a cidade. E o cerco da cidade dura três anos, até que a cidade é invadida. Ela é queimada, o templo é destruído. E não fica naquele lugar pedra sobre pedra, conforme Jesus havia dito. Dias terríveis foram esses, e aqueles que ouvem a palavra do Senhor, como já tem sido ministrado, precisam ficar muito atentos, porque há aqui uma revelação que tipifica os dias que antecederão a segunda vinda de Cristo, chamado a Grande Tribulação. A primeira parte do sermão, para falar sobre a grande tribulação, já deveria fazer com que nós ficássemos muito atentos a tudo o que tem acontecido no mundo. Já deveria fazer com que nossos olhos voltassem para a Escritura. O que me assusta, como eu tenho dito, é que nós temos buscado muitas informações, tentado formar opiniões sobre essas manifestações, sobre tudo o que está acontecendo no nosso país e no mundo. Tentamos defender causas e isso tudo, como eu já disse, é lícito e é justo. Porém, o que me chama muito a atenção é ver que o povo de Deus não busca informações na palavra sobre tudo o que tem acontecido. Um verso que tem sido muito citado aqui na nossa nação, João 8,32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisa ser entendido não como um simples e mero conhecimento da existência de uma verdade, mas o conhecimento prático dessa verdade, que é a palavra de Deus, leva um povo, uma nação e um ser humano a viver uma maneira, de uma maneira livre. Então, eu quero te incentivar nesses dias de pandemia, leia a palavra de Deus, esforce-se em entender. Abra um parênteses para dizer aqui Há muita gente boa pregando, graças a Deus pela vida do reverendo Hernandes Dias Lopes, graças a Deus pela vida do reverendo Augusto Nicodemos, pela vida do pastor Luciano Subirá, dentre outros tantos grandes homens de Deus que pregam a palavra nessa nação. Há muita gente boa. Então, procure no YouTube esses homens de Deus pregando e ouçam o que eles têm dito a respeito da segunda vinda de Cristo, desse período que nós temos vivido sobre o coronavírus, a pandemia da Covid-19. Ouça o que esses homens têm pregado e confira com a palavra de Deus. Busque o conhecimento da verdade para que, de fato, você seja liberto. Liberto do quê? Liberto do medo, liberto da angústia desse tempo, liberto do desespero, liberto das aflições emocionais, liberto do medo. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que o tempo que nós temos hoje é precioso para conhecer as verdades da palavra de Deus. Então, nesse primeiro tópico, fica evidenciada a destruição de Jerusalém e a destruição do templo como um tipo daquilo que há de vir na grande tribulação. O segundo tópico desse sermão sobre a grande tribulação é exatamente o que o livro do Apocalipse tem a nos dizer sobre a grande tribulação. Eu gostaria que você abrisse comigo, por favor. Apocalipse, capítulo de número 13. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo 13 de Apocalipse, mas versos 1 e 2 já vão evidenciar verdades para nós que foram citadas aqui enquanto eu estava introduzindo o sermão. Apocalipse, capítulo 13... Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Mas antes de ler, deixa eu trazer uma explicação importantíssima aqui. Jesus, como todo grande profeta de Deus, recebe revelações de Deus através do Espírito Santo. E Jesus, quando está falando nesse sermão escatológico, o sermão profético sobre o fim dos tempos, está Evidenciando através da sua profecia algo que nós chamamos de duplo cumprimento profético. Também já falei sobre isso. Jesus profetiza sobre um tempo que viria terrível sobre as nações, sobre especificamente o povo judeu e especificamente sobre a cidade de Jerusalém, especificamente sobre o templo dos judeus. Jesus profetiza isso e, juntamente com essa profecia, Jesus evidencia sinais e coisas que acontecerão ainda. Então, o que, que acontece dentro desse contexto do duplo cumprimento profético? O templo de Jerusalém destruído e tudo aquilo que o povo viveu naquela época, o cerco romano, é um tipo, uma representação e um símbolo de um cumprimento que ainda virá futuro de tempos de grande tribulação, de grandes lutas e grande perseguição para aqueles que creem em Deus, que creem em Cristo. Então, o duplo cumprimento profético, ele é evidenciado pelo cumprimento lá em Jerusalém e pelo cumprimento que há de vir nos últimos dias. O livro do Apocalipse, ele fala sobre essas questões do que ainda há de acontecer. Alguns estudiosos, como eu já citei aqui, creem que um outro cumprimento dessas profecias, mas das palavras principalmente utilizadas pelo profeta Daniel e utilizadas por Jesus no sermão escatológico, aconteceu na pessoa de Antíoco Epifânia, ou Antíoco IV Epifânia, que no ano 168 a.C., ele entra na cidade de Jerusalém, coloca a imagem do Deus pagão Zeus no templo, obriga as pessoas a adorar e sacrifica porcos no altar do Senhor. Então, alguns acreditam que Antírico Epifânio é uma figura do anticristo, do antideus. É um primeiro cumprimento das palavras de Daniel e de Jesus. E a destruição do templo, um segundo cumprimento. E o final dos dias, com a grande tribulação, um terceiro cumprimento. Sinceramente, eu acredito que nós precisamos ficar muito atentos na história que nos antecede e principalmente nos dias que nós temos vivido. A história traz lições para nós. E uma grande lição que a história do cerco de Jerusalém traz para nós é que aqueles que ouviram as palavras de Jesus fugiram para os montes. E narra-se a tradição que salvaram as suas vidas e edificaram igrejas para o Senhor. Então, voltando ao ensino de Apocalipse, Apocalipse 13, verso 1 e 2, vamos ler. Vi uma besta que saía do mar, tinha dez chifres e sete cabeças com dez coroas, uma sobre cada chifre, e cada uma cabeça tinha um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca de leão. O dragão deu à besta seu poder, o seu trono e grande autoridade. Até aqui. Esse capítulo 13, versos 1 e 2, evidenciam o surgimento do anticristo diante do caos mundial, diante do caos das multidões, diante do caos das nações. Multidões são tipificadas aqui por essa questão da besta que emerge do mar emerge das multidões, emerge das nações. E essa besta ela não simplesmente emerge, ela tem um poder que foi dado pelo próprio dragão, que é Satanás. Ela tem um poder muito terrível que é ilustrado aqui como o poder de um leopardo, de um urso e de um leão. Animais esses que são representados na visão, no sonho de Daniel, que evidenciam o poder do Império de Babilônia, o poder do Império Grego e o poder do Império, do Império Medopersa. Então, esse ser, o anticristo, ele é terrível, ele se oporá a Cristo, se oporá às coisas de Deus e surgirá do caos das multidões. Os versos 6, 7 e 9 nos mostram como vai proceder o anticristo no tempo da grande tribulação Apocalipse 13 verso 6 Ela a besta abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo os que habitam nos céus foi-lhe dado o poder de guerrear contra os santos e vencê-los foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo povo língua e nação verso 9 Aquele que tem ouvidos, ouça. Vamos ler o verso 10 também. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto a espada, haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Esses versos 6 a 7 e também o verso 9 e 10 evidenciam que esse ser, esse homem, esse opositor de Deus vai fazer perseguição aos santos, vai blasfemar a Deus, contra Deus, vai blasfemar contra aqueles que estão com Deus, os santos que estão nos céus. O anticristo se oporá à igreja. Nesse período chamado a grande tribulação, ele se oporá aos santos de Deus. Então é necessário, extremamente necessário, que nós venhamos a vigiar, que nós venhamos a orar, porque nós não sabemos se o tempo presente é esse tempo. Confessando algo para vocês, eu converso com muita gente, e graças a Deus por isso, porque o pastorado implica em cuidar de pessoas, e eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde emocional dos meus irmãos em Cristo. Por isso fiz algumas citações agora no começo do sermão. E às vezes eu me pergunto, Deus, talvez essa mensagem a respeito da segunda vinda de Cristo Seja pesada demais para a igreja de hoje. Pergunto isso a Deus. Eu poderia estar pregando sobre várias coisas. Eu tenho tido o privilégio de fazer casamentos nesse momento de pandemia. E a palavra que eu tenho dado aos noivos, e são casamentos muito pequenos, né, muito familiares, porque eles não puderam fazer as festas que sonharam durante os últimos meses, em função da pandemia. E a palavra que eu tenho trazido para estes noivos, que agora são marido e mulher, é a palavra de Jeremias, capítulo 29. Quando em meio ao cativeiro o Senhor ordena ao povo de Deus, casem-se e dêem-se casamento. É em casamento. Casem as suas filhas, casem os seus filhos, construam casas. Essa é uma palavra de vitória em meio à crise. Tenho dito aos noivos, Jeremias 29, 11, esses eu é que sei o plano que tenho para vocês, planos de lhes dar esperança um futuro, planos de fazer vocês prosperar e não lhes fazer mal, não lhes causar dano. Vocês clamarão a mim e eu responderei, diz o Senhor. Eu poderia estar pregando sermões como esse e palavras como essa. E, diga-se de passagem, cairiam muito bem para o momento que a gente tem vivido e um o momento de esperança. E graças a Deus por palavras como essa. Mas Deus tem me impelido muito a continuar pregando até terminar. E eu termino na semana que vem, se assim o Senhor conceder graça, sobre a segunda vinda de Cristo e tudo isso que tem sido ministrado aqui dentro do contexto dessa segunda vinda. Não é fácil. Há mais uma confissão, é difícil subir no palanque para falar sobre tudo isso com a igreja vazia. Mas eu sei que você que assiste essa mensagem agora pelo YouTube e que assistirá depois, pode ser alcançado com algo que é a reverência e o santo temor ao nosso Deus, cujas palavras não passam. Os céus e a terra passam, mas as palavras do Senhor não passam. Então é muito importante que a gente insista em falar sobre a segunda vinda de Cristo e falar dentro desses termos, porque nós precisamos estar com os nossos olhos e ouvidos ligados a tudo que acontece nesse mundo, mas precisamos estar acima de tudo com os nossos corações dispostos a receber a palavra de Deus agora eu queria falar um pouquinho aqui em Apocalipse, no capítulo 7 nós vamos ler alguns versos também que fala um pouco sobre a grande tribulação capítulo 7 de Apocalipse, nós vamos ler o verso 9 depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Já li até o verso 10, então eu vou ler mais um pouco. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos quatro seres viventes. Eles se prostravam com o rosto em terra, dizendo do trono e adorando a Deus, afirmando, amém, louvor e glória, sabedoria e ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Essa é uma visão magnífica da adoração celestial, e de pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações diante do trono do Senhor. Mas essas não são quaisquer pessoas. Dos versos 13 a 17, a palavra de Deus nos revela quem são esses que estão diante do Senhor. Então um dos anciãos, verso 13, me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, Tu o sabes, e ele disse, «Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite» em seu santuário, e aquele que está assentado no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo nunca mais terão fome nunca mais terão sede não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor e ele os guiará as pontes da água da vida e Deus enxugará dos seus olhos Toda lágrima. Glória a Deus por isso. Quem são estes? A palavra é enfática. Estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Tudo que foi dito até aqui, no primeiro e no segundo tópico, ou seja, a respeito da destruição do templo como um tipo de do que há de acontecer nos dias da grande tribulação e aquilo que Apocalipse nos fala sobre a grande tribulação evidenciam sofrimento evidenciam coisas terríveis tudo o que foi dito até aqui nos mostra a necessidade de todos nós de estarmos vigilantes atentos e preparados para os dias que virão Agora, como terceiro tópico, surge uma pergunta muito importante. A igreja vai passar pela grande tribulação? O debate teológico é muito grande sobre esse assunto e, por isso, eu não poderia deixar de abordá-lo ao falar sobre a grande tribulação. Então, já introduzindo esse terceiro tópico do sermão, longe de mim ser exaustivo e também não pretendo defender nenhum tipo de corrente mas eu gostaria de apresentar as duas principais maneiras de pensar sobre a grande tribulação a visão pré-tribulacionista e a visão pós-tribulacionista para que você tome posse desse conhecimento e avalie se no seu entender a igreja passará ou não por esse período que Deus conceda graça a você para como eu já disse você possa estudar a palavra de Deus e, quem sabe, se aprofundar um pouco mais com todo o material abençoado que nós temos aí nos canais de grandes homens de Deus, cujos nomes já citei aqui. Então, nós temos dois tipos de visão a respeito da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e os que creem que a igreja será arrebatada no último dia da tribulação ou em algum momento da grande tribulação, mas que a igreja passará pela grande tribulação. Então, o que une as duas visões? É exatamente esse termo, essa palavra, arrebatamento. O arrebatamento, que é a retirada da igreja da terra, une as duas visões, porque ambas creem que acontecerá esse momento aonde Cristo vai reunir os seus eleitos. Para a gente ilustrar o que isso quer dizer, eu gostaria de voltar em Marcos capítulo 13. Nós vamos ler os versos 26 e 27 que falam sobre este momento da reunião de Cristo com a igreja, que é o arrebatamento. Marcos 13, 26 a 27. Então se verá o Filho do homem, vindo nas nuvens com poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Então, essa reunião com Cristo, essa retirada do povo de Deus, vamos entender aqui como, em princípio, os santos, de modo geral, a igreja, os judeus, todos aqueles que creem, de alguma maneira, no Messias Jesus Cristo. Depois eu explico com um pouco mais de detalhes essas diferenças entre a igreja e os judeus. Mas, por, por enquanto, o que junta essas duas correntes? A crença em um arrebatamento. Agora, o que divide essas correntes? Quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Quando a igreja será tirada da terra? Como eu já disse, na visão pré-tribulacionista, Existe o entendimento de que a igreja é tirada na terra antes do período da grande tribulação. Ou seja, a igreja não vai passar pela mão do anticristo e pelos dias difíceis que acontecerão nesse mundo. Alguns já estão declarando glória a Deus, eu creio nisso. Isso é bom, mas vamos buscar um pouquinho mais de base para crer. Os pós-tribulacionistas também, como eu já disse, eles creem que a igreja será retirada da terra no final ou em algum momento. Mas a igreja vai passar pela tribulação. No final da grande tribulação ou em algum momento durante a grande tribulação, a igreja será retirada. Essa é a visão dos pós-tribulacionistas. Então, repetindo... O que une as duas maneiras de pensar? O arrebatamento da igreja. O que os diferencia em primeiro plano? Quando o arrebatamento da igreja vai acontecer? E mais uma coisa que os diferencia, e esse é o segundo item aqui que eu gostaria de expor das diferenças entre eles. Quem é que passa pela grande tribulação? Se vai haver um arrebatamento na tribulação, no final da tribulação, em algum momento, quem é que passa por ele? Porque ambos sabem que vai haver um momento onde Jesus estará voltando com poder e grande glória. Para os pré-tribulacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação, quem vai passar por pela grande tribulação são os judeus que não creram em Cristo e também aqueles que negaram a Jesus Cristo como Senhor então tanto os judeus quanto os incrédulos segundo a visão pré-tribulacionista ficarão nessa terra para perecer nas mãos do anticristo, do falso profeta e de satanás para que quem sabe no meio disso tudo possa haver conversão de alguns. Então, essa visão, ela aponta para os judeus e para os que não creram em Cristo, como aqueles que passarão pela grande tribulação. Logo, se você não é judeu e crê em Cristo, você vai ser tirado daqui antes. Que isso possa, de alguma maneira, trazer para o seu coração um pouco de paz. Agora, se isso te trouxer paz no coração, eu gostaria de te convidar a reflexão sobre o tipo de cristianismo que você tem vivido. Porque o Senhor mesmo foi quem disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E dirão naquele dia a mim, disse Jesus, expulsei demônios no teu nome, eu curei no teu nome, eu profetizei no teu nome, e eu lhes responderei disse o Senhor apartai-vos de mim, malditos porque eu não os conheço então ao ouvir sobre essa visão pré-tribulacionista, se você se considera um cristão legítimo e você acredita que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, eu te convido a fazer uma autoanálise da fé que você tem professado falando sobre a visão pós-tribulacionista quem passará pela grande tribulação? Todos os que estiverem vivos durante o período da grande tribulação, inclusive a igreja, inclusive os cristãos fiéis ao Senhor. Todos passarão. Não irá ter um escape antes da tribulação. É muito importante que se você crer que a igreja vai passar pela grande tribulação, que você também faça a mesma análise sobre o tipo de cristianismo que você profere viver. Ambas as correntes, independente de qual delas estiver certa, evidencia que aqueles que serão fiéis ao Senhor até o fim, esses receberão a coroa da vida. São esses que herdarão o reino de Deus. São esses que reinarão com Cristo. Então, independente do que você pensa, eu te convido a refletir sobre o tipo de cristianismo que você profere. E eu também reflito sobre o cristianismo que eu profiro. Li uma frase do grande escritor C.S. Lewis essa semana em um livro chamado Deus no banco dos réus, que afirma se você procura uma religião que lhe traga conforto, eu não recomendo o cristianismo. Palavras de Cecilius. E, de fato, o cristianismo nos traz conforto para a eternidade, sabendo que lá, como já foi lido Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Nessa terra o cristianismo nos ensina que nós teremos aflições, que a vida precisa ser vivida tomando a cruz todo dia. E ele é extremamente paradoxal quando nos afirma que aquele que quiser ganhar a vida perderá a sua vida. Ele é extremamente paradoxal quando nos diz que aquele que quiser ser o maior deve servir os outros deve ser servo dos outros então o cristianismo nos traz o conforto de saber que nós teremos a vida eterna como Deus nos ensina na sua palavra em João 3,16 de um Deus que tanto amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna mas acima de tudo o cristianismo nos traz o confronto de olharmos para a nossa vida e nos assemelharmos a Jesus Cristo o Filho de Deus conforme a Bíblia nos ensina em Romanos 8, no capítulo, no capítulo de números 8, nos versos 26 até o verso de 20, número 29. O espírito nos ajuda na nossa fraqueza e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra nos ensina que todas essas coisas, todas as coisas cooperam para os que amam a Deus, para o bem dos que amam a Deus. Dos que foram chamados, segundo a sua presciência, eleitos para serem conforme a imagem do seu filho, o cristianismo nos convida a ser como Jesus. E Jesus, independente das circunstâncias, era fiel a Deus em tudo o que fazia. Então eu não sei se você se identifica como um pré-tribulacionista, ou seja, aquele que acredita que a igreja seria arrebatada antes ou como um pós-tribulacionista que acredita que a igreja passará pela grande tribulação? Eu não sei como você pensa, mas eu preciso enfatizar essa verdade. Avalie o seu cristianismo e veja se você vive semelhantemente a Jesus na forma como ele viveu para agradar a Deus. O quarto tópico ainda falamos sobre as duas correntes, fala sobre os argumentos defendidos por cada um deles nesse ponto eu só quero dar uma base bíblica, para trazer conforto para aqueles que creem nos pré-tribulacionistas a respeito da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação, e também quero trazer um pouco de conforto aqueles que creem que a igreja passará pela tribu, pela grande tribulação portanto eu não pretendo defender nenhum ponto nem outro nesse momento, apenas passar alguns argumentos de ambos. Por favor, me acompanhe em 1 de Coríntios, capítulo 15, versos de número 51 a 52. Um bom argumento dos pré-tribulacionistas está contido aqui e eles intitulam esse argumento como uma vinda iminente e repentina do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quanto dura um abrir e fechar de olhos? Em torno de um décimo de segundo. Uma piscada. Ou seja, no momento em que você piscar os olhos, Jesus já voltou, já arrebatou a igreja, os mortos já ressuscitaram. Então, os pré-tribulacionistas, observando esse texto de 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 52, chamam isso de vinda iminente. Ou seja, a qualquer momento Jesus virá, não abrir e fechar de olhos, apontando que os sinais já se cumpriram. Eles creem, sim, na grande tribulação, mas creem, como eu já enfatizei, que os sinais que se cumprirão na grande tribulação dizem respeito aos incrédulos e dizem respeito aos judeus, mas creem no arrebatamento antes disso, em função de todos os sinais já terem se cumprido, inclusive dentro deste contexto da tipificação da destruição do templo como um sinal da grande tribulação que vem. Então essa vinda iminente seria assim, tudo já está pronto Jesus volta, tira a igreja e começa o governo do anticristo e a grande tribulação sobre os judeus e sobre os incrédulos. Então, essa, esse arrebatamento, este momento de um abrir e fechar de olhos, os pré-tribulacionistas chamam de primeira fase da segunda vinda de Cristo. Porque há uma segunda fase, um segundo momento, e eles apoiam isso em primeiro, Apocalipse capítulo 1, verso 7, que fala sobre uma vinda visível do Senhor, chamada pelos pré-tribulacionistas de segunda vinda de Cristo, dentro do aspecto de uma segunda fase. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 7. Se você puder, me acompanhe lá. Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, para os pré-tribulacionistas, essa é uma segunda fase da segunda vinda de Cristo. Na primeira, na vinda iminente, num abrir e fechar de olhos, em um décimo de segundo, a igreja foi arrebatada, os mortos ressuscitaram, o mundo vai entrar num caos o anticristo começa o seu governo e no final da grande tribulação pela qual os judeus passarão e pela qual passarão os incrédulos, todo olho verá Jesus vindo sobre as nuvens com a sua igreja para estabelecer o juízo sobre todos os povos, raças, línguas e nações e prender o diabo e inaugurar o reino de Deus, chamado milênio. Me perdoe, mas eu não tenho a menor condição de entrar dentro do contexto do milênio nesse momento, porque o objetivo é falar sobre a grande tribulação e para falar sobre a grande tribulação eu preciso ir falar sobre o arrebatamento. Então, se você é um pré-tribulacionista e acredita que o Senhor arrebatará a igreja antes da grande tribulação, por conseguinte você precisa crer que o Senhor virá em duas tribulações fases. Uma primeira invisível, na qual ele retira a igreja, ressuscita os mortos e o caos vem sobre o mundo. E numa segunda fase, com, quando ele vem com a igreja para estabelecer o juízo, governar a terra no seu reino milenar. E essa segunda fase é uma segunda fase onde todo olho o verá. Eu imagino que cena gloriosa deve ser essa. Agora, vamos falar um pouco sobre a visão pós-tribulacionista, que diz que a vinda do Senhor não é iminente, ou seja, ela não vai acontecer a qualquer momento, porque para que a segunda vinda de Cristo aconteça, é necessário que se cumpram alguns sinais. Que o mesmo apóstolo que escreveu 1 Coríntios capítulo 15 51 a 52, Escreveu o apóstolo Paulo, só que agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 2. Nós vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1. Vamos ler até o verso 4. Melhor, vamos até o verso 2 para ficar só no assunto do arrebatamento. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, preste atenção, reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, dos versos 1 ao verso 2, o que nós vemos Paulo falando para os Tessalonicenses? Prestem atenção, não fiquem alarmados com quanto à segunda vinda do nosso Senhor. Não se alarmem quer por carta, quer por palavra. Prestem bastante atenção. Não deixem com que ninguém engane vocês. Fiquem atentos quanto à segunda vinda de Cristo. E aí, nos versos de número 3 ao verso de número 4, Paulo vai falar sobre algumas coisas que acontecerão. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, da segunda vinda de Cristo e da reunião da igreja com ele, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até mesmo a sentar-se no santuário de Deus proclamando que Ele mesmo é Deus. Segundo a visão pós-tribulacionista, para que o Senhor Jesus volte e arrebate a igreja, é necessário que haja apostasia, que como já foi ministrado, é uma descrença, uma deserção, as coisas de Deus, uma descrença ao próprio Deus, uma deserção às coisas do próprio Deus, como a igreja. É necessário que haja essa apostasia, é necessário que surja o um anticristo. E como já foi mostrado aqui, e ambas as visões creem nisso, o anticristo surge durante o período da grande tribulação, o anticristo encarnado. A terceira coisa é que se anticristo vai fazer oposição contra tudo que é Deus, ou é objeto de adoração que representa a Deus, ou seja, ele vai perseguir todos aqueles que cultuam a Deus, porque ele deseja ser Deus, ele deseja adoração para si. Então, para os pós-tribulacionistas, a igreja estará na terra nesse momento, porque os sinais da apostasia, segundo essa visão, o sinal do surgimento do anticristo, segundo essa visão, e a grande tribulação que vem na sequência, ainda não aconteceu. Então, se ainda não aconteceram esses sinais, mas sim os tipos de sinais, logo, a igreja está no meio de tudo isso. Não são os judeus apenas, não são os descrentes apenas, mas todos os que estiverem vivos no período chamado a grande tribulação, sofrerão nas mãos do anticristo e passarão por esse período na terra até que o Senhor venha. Um argumento forte dos pós-tribulacionistas está em Mateus capítulo 24, versos de número 22 a 27, nós vamos ler e daqui a pouco eu estou caminhando para as conclusões de tudo que nós falamos. Mateus 24, verso 27, 22 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, Evangelho de Mateus capítulo 24, versos 22 a 27, se aqueles dias não fossem abreviados ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo ou ali ele está, não acreditem, pois aparecerão falsos profetas e falsos cristos que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Vamos ao verso 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Verso 26, assim se alguém lhes disser ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Vamos em frente no verso 29 agora. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu serão abaladas, e os poderes celestes serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da Terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, verso de número 29, imediatamente a após a tribulação daqueles dias, se verá o filho do homem. Então, esse argumento evidencia que após o período da tribulação, Jesus virá. E o verso de número 31 fala sobre o arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém Apresentadas Essas visões Mais uma vez eu enfatizo a você Se você é pré-tribulacionista Que o Senhor lhe conceda a graça Para viver em santificação e temor a Deus Para que no dia do arrebatamento Você suba com o Senhor nos ares E com aqueles que morreram antes da grande tribulação Se você é pós-tribulacionista e Deus te conceda a mesma santificação para viver vigilante e ter força para viver os tempos difíceis. Algumas coisas dentro dessa conclusão. Eu tenho a minha posição e eu creio que a igreja passará pela grande tribulação. Mas não quero, de forma alguma, fazer nenhuma defesa da minha posição e criticar textos bíblicos. Na minha opinião, como eu disse, a igreja passa. Então eu sugiro para você que você aproveite para conhecer o assunto sobre a grande tribulação e o arrebatamento para estar preparado. E, se porventura nós não passarmos por isso e a igreja for arrebatada antes, você não perdeu nada em se preparar. Logo, meu conselho é esteja preparado para enfrentar os dias da tribulação, para que você não seja pego de surpresa, para que quando esses dias vierem, se eles vierem e nós estivermos vivos, nós não venhamos a apostatar da fé. Que Deus possa sim, se essa for sua vontade, arrebatar a igreja antes da grande tribulação, mas, se isso não acontecer, não deixe de forma alguma de acreditar que Deus te dará condições de passar pela grande tribulação. A grande tribulação é um período de grande sofrimento para a igreja. O medo de morrer vai tomar conta de muitos corações, mas o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, vai nos tomar pela mão e nos fortalecer para que nós possamos enfrentar a morte, se preciso for, a prisão, se preciso for, para não negarmos a fé em Cristo. Então, se esse período chegar, que os nossos corações estejam preparados para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Finalizo citando o grande pregador... Metodista John Wesley, que ao ser perguntado sobre o que gostaria de estar fazendo no dia da segunda vinda de Cristo, respondeu o seguinte, gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, pois todos os dias aguardo ansiosamente a vinda do meu Senhor. Então, eu concluo com a frase desse grande homem de Deus, dizendo... Que essa seja uma verdade para a nossa vida e que todos os dias que nós estivermos na Terra, independente de pós ou pré-tribulacionista, que nós vivamos na expectativa da vinda do Senhor. Eu gostaria de orar nesse tempo. Para mais informações, acesse wwwigrejaprojeto 4combr